0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 24 de agosto, 4 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El primer ministro Netanyahu aceptó la propuesta del legislador Hauser para evitar las cuartas elecciones. El secretario de Estado Mike Pompeo se encuentra en Israel para dialogar sobre acuerdos de paz Irán y China. Nuevo ataque aéreo israelí en Gaza por el incesante lanzamiento de globos explosivos e incendiarios. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con la visita oficial del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que se encuentra aquí en Israel. Pompeo se reunió este mediodía con el primer ministro Benjamin Netanyahu y tiene en agenda encuentros con el primer ministro alterno y ministro de Defensa Benny Gantz y con el canciller Gaby Ashkenazi. Luego de su visita a Israel, el funcionario estadounidense viajará a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. En este último destino, Pompeo dialogará con el gobierno acerca de la posibilidad de profundizar las relaciones entre Sudán e Israel. Hace instantes se dio a conocer que el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Dominic Raab, llegará mañana a Israel en su primera visita oficial y se reunirá con Netanyahu, Gantz y Ashkenazi. A continuación viajará a Ramallah, donde mantendrá un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Y luego del histórico acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, el primer ministro de Marruecos, Saad Otmani, rechazó anoche la posibilidad de normalizar las relaciones diplomáticas con Israel. El funcionario anunció frente a los miembros de su partido... Nosotros rechazamos cualquier normalización con la entidad sionista debido a que esto la alentaría a continuar violando los derechos del pueblo palestino. Palabras del primer ministro de Marruecos. Y a propósito de este acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y la cuestión, la polémica cuestión de la posible venta de armas, en la mañana de hoy el corresponsal de Cannes en Washington, Nathan Goodman, informaba que los mensajes que se escuchan en Estados Unidos contradicen lo que se dice en Israel sobre este tema.
1: Que de de no
0: Mientras que en Israel insisten con que el acuerdo de normalización de relaciones con Emiratos no está vinculado de ningún modo con la probable venta de aviones de combate F-35, Jared Kushner, que fue el mediador entre Jerusalén y Abu Dhabi, dice que hay un vínculo claro y que el acuerdo efectivamente impulsa la posibilidad de que Estados Unidos venda aviones a Emiratos. Emiratos está tratando de conseguir los F-35 desde hace mucho tiempo, decía el propio Jared Kushner. Quien no quiere que los reciba es Irán, que se encuentra precisamente al otro lado del estrecho de Hormuz. Y la realidad es que este nuevo acuerdo de paz debe aumentar sus posibilidades de recibir esos aviones. Estos dichos refuerzan la primera impresión de que el gobierno de Trump está muy interesado en impulsar esta venta de aviones de combate. Kushner es también quien estuvo detrás del gigantesco acuerdo de ventas de armas a Arabia Saudita, explicaba el corresponsal, durante el primer año de la presidencia de Trump. De todos modos, el proceso es largo y se definirá solo después de las elecciones en Estados Unidos. Incluso si el presidente presenta en forma inmediata al Congreso el pedido de vender estos aviones sofisticados a Emiratos, el proceso de aprobación tomará largos meses. Y de todas maneras, debido a que la entrega de los aviones se hará en un lapso de entre 6 a 9 años, habrá tiempo para cambiar cualquier decisión al respecto. Washington. Y esta mañana la Knesset aprobó el proyecto de ley del legislador Zvika Hauser, tema político que anunciábamos en titulares. Este proyecto que posterga la aprobación del presupuesto nacional por 120 días y el pleno de la Knesset debe aprobarlo en segunda y tercera lecturas, antes de la medianoche de hoy. La fecha límite para aprobar el nuevo presupuesto nacional sería el 23 de diciembre de 2020. Sobre la última jornada en la política israelí y cómo se llegó a esta situación, hemos preparado el siguiente informe. En la política israelí, las últimas semanas estuvieron marcadas por los conflictos y tensión dentro de la coalición de gobierno en torno al presupuesto nacional debido a la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu y su partido, el Likud, de cambiar lo firmado en el acuerdo de formación de gobierno y en lugar de aprobar un presupuesto bianual, como habían acordado hace tres meses, aprobar un presupuesto para lo que queda del año 2020 y otro para 2021. Netanyahu también exigió cambiar el acuerdo de coalición de modo tal de poder tener una «puerta de salida», dicho esto entre comillas, o sea, la posibilidad de terminar con este gobierno y convocar a elecciones. A pocas horas de que finalice el último plazo para someter a votación el presupuesto nacional, hoy a la medianoche, el primer ministro Netanyahu anunció anoche en una conferencia de prensa que acepta la propuesta del parlamentario Zvi Hauser de postergar por 100 días la aprobación del presupuesto y evitar así la caída del gobierno y las cuartas elecciones. Por responsabilidad nacional, esta noche he decidido aceptar la propuesta de concesión y acuerdo del parlamentario Hauser. Esta propuesta posibilita la transferencia de dinero en forma inmediata a los ciudadanos y a la economía del Estado de Israel e impide la necesidad de ir a elecciones. Y hay que terminar con el gobierno dentro del gobierno. Escucho ataques desenfrenados contra el primer ministro y pregunto... ¿Quién es de la oposición? No, es de dentro del gobierno, desde azul y blanco. Durante toda la jornada de ayer se fue postergando la reunión de la Comisión de Finanzas de la Knesset para debatir este proyecto de ley por iniciativa del primer ministro Netanyahu que mientras tanto, mientras se postergaba y se suspendía la reunión, decidía si aceptar hacer esa concesión o ir a elecciones. La máxima exigencia de Netanyahu, además de esa puerta de salida de la que hablábamos, era su intervención o injerencia en el nombramiento del fiscal general, el asesor letrado del gobierno y el jefe de policía, todos ellos funcionarios relacionados con las causas que tiene pendientes ante la justicia y con investigaciones que se podrían iniciar. El servicio de noticias de Cannes pudo saber que, en medio de esta situación de máxima tensión, en la que no se sabía quién iba a pestañear primero, como se suele decir aquí en Israel, si Netanyahu aceptando la postergación o azul y blanco aceptando las exigencias de Netanyahu para no ir a elecciones, en medio de todo esto decía, los partidos ultraortodoxos se pusieron del lado de azul y blanco y por primera vez en muchos años, no del lado de Netanyahu. Los representantes de los partidos ortodoxos aconsejaron a Gantz y su gente que no se rindiera ante la aparente determinación de Netanyahu y le dijeron que en realidad el primer ministro ya había decidido que prefiere no ir a elecciones y que solo estaba aparentando esa determinación. Los partidos ortodoxos también anunciaron en un comunicado conjunto, como informábamos ayer, que apoyan la propuesta de Hauser, pero esto lo coordinaron previamente con Benny Gantz y Azul y Blanco y no con Netanyahu y el Likud. Volviendo a la conferencia de prensa del primer ministro Netanyahu, en la que anunció que acepta esta postergación, los analistas coinciden hoy en que fue un discurso de campaña electoral. En primer lugar, habló extensamente sobre el acuerdo con Emiratos, sin mencionar en ningún momento el tema de la venta de aviones de combate y tecnología militar de Estados Unidos a ese país. Hace 25 años recuerdo que ya entonces yo hablaba sobre la paz que habrá en Medio Oriente, una paz de otro tipo. Esta paz. Muy pronto todos podremos viajar a Abu Dhabi y Dubai, y también ellos vendrán a Israel. Y esta paz se ampliará a otros países. Este progreso es consecuencia directa de la política que yo llevo adelante desde hace más de dos décadas. Hay quienes lo denominan la doctrina, Netanyahu".
1: Sí, decir, decir, la doctrina de Netanyahu.
0: El primer ministro sostuvo que él no tiene ninguna intención de nombrar al jefe de policía, al fiscal u otros funcionarios judiciales, que eso es una leyenda. También habló de economía, haciendo hincapié en las medidas que tomó el gobierno y en cómo la situación de Israel, a su entender, es mejor que la de la gran mayoría de los países del mundo. Y en este tiempo de coronavirus hacemos muchas cosas, mucho más, para cuidar la vida, la salud y el sustento de todos ustedes, ciudadanos de Israel. Y quiero decirles algo que no estoy seguro de que puedan escucharlo en los medios de comunicación. En realidad, estoy seguro de que no lo escuchan. Las medidas que nosotros tomamos llevaron a Israel a un buen lugar en comparación con los demás países del mundo. <risa> Y mientras todo esto sucede en la política, debido al incesante lanzamiento de globos incendiarios y explosivos, anoche el ejército israelí respondió atacando con tanques y por aire contra objetivos de Hamas en el sur de la franja de Gaza. Ayer se reportaron 28 incendios en el sur del país y esta mañana la Fuerza Aérea Israelí volvió a atacar objetivos militares e infraestructura subterránea de la organización. En la mañana de hoy cayó un globo que llevaba amarrado explosivos dentro de una base de la Fuerza Aérea de Israel. Efectivos de seguridad se hicieron cargo de neutralizarlos. Fuentes palestinas estiman que la visita del enviado de Qatar esta semana a la Franja de Gaza conseguiría apaciguar la tensión que se vive en el sur del país en las últimas dos semanas coronavirus ahora, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Salud, en el día de hoy se registraron 962 nuevos casos, lo cual suma un total de 21.914 pacientes con el virus en activo. Entre ellos, 411 se encuentran en estado grave y 116 con respirador. Un total de 389 personas fallecieron por coronavirus en Israel. La ministra de Aliá y Absorción, Pnina Tamano Yata, informó en la tarde de ayer que contrajo coronavirus. Desde la Knesset comunicaron que continúan con la investigación epidemiológica y por el momento el ministro de Justicia, Avini Sankoren, el ministro de Turismo Asaf Zamir y las parlamentarias Teila Friedman de Azul y Blanco y Ayelet Shaked del partido Yamina han debido entrar en aislamiento debido a que estuvieron en contacto con la ministra Tamano Yata. Desde Azul y Blanco informaron que la bancada seguirá trabajando con normalidad. En el contexto del viaje anual de los seguidores del Rabino Nachman de Breslav en Rosh Hashaná a la ciudad ucraniana de Uman, el ministro de Vivienda, Yaakov Litzman, se refirió a la carta que el Coordinador Nacional para el Coronavirus, profesor Ronnie Gamzo, envió al gobierno de Ucrania, en la cual solicita que no permitan los vuelos de los ultraortodoxos seguidores del Rabino Nachman a ese país, debido al riesgo de contagio de COVID-19. Litzman expresó, «No he visto nunca que un funcionario envíe una carta a un gobierno de otro país. Exijo que se autoricen los vuelos hacia Uman según las normas del Ministerio de Salud». Después de la reunión del gabinete de ayer, Gamzo advirtió que no tiene intenciones de cambiar su postura en cuanto a los vuelos de Auman y agregó La salud de los ciudadanos israelíes es importante. Espero que los ministros tomen la decisión correcta.